كانت بلادنا لها تاريخ قبل الاسلام قراءه التراث تنمي العقل وتنمي المدارك وتعطي الانسان ملكه للتعبير يعني زاد الاطلاع على الدراسات السابقه وعلى البحوث وعلى المصادر التي لم تنشر من قبل كل ما زاد من الموضوعيه وزاد من الدقه وزاد من الاضافه والنقد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعد الله اوقاتكم بكل خير هذا سلطان الشداد يحييكم في مساحة نقاشات في التاريخ والأنساب والبلدانيات التي نقدم لكم عبر منصة تويتر كل يوم اثنين بعد صلاة العشاء بتوقيت مكة المكرمة بساعة بمشاركة عدد من النخب من باحثين ومهتمين مطلعين في هذه المجالات وتستمعون إلى هذه المساحة بعد نهايتها عبر بودكاست قرمية عنوان مساحة هذا الأسبوع وقفات مع الأشعري وكتابة التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحساب تاريخ مساحة هذا الأسبوع 14 جماد الآخر 1443 هجري الموافق 17 يناير 2022 بس بكون نرحب بشيخنا المهندس محمد فهد السهلي مساء الخير أبو فهد مساء النور والعافية أخي سلطان عليك وعلى جميع المستمعين وياكم الله جميعا في هذه المساحة الطيبة إن شاء الله وبس نرحب بالباحث في التاريخ والانساب الشريف يوسف الحارثي مساء الخير ابو فهد. سيد النور اخوي ابو نواف انت واخونا المهندس محمد واخونا محمد الله ابو سعود. وبس نرحب بالباحث في التاريخ الاستاذ محمد بن سعود البيضاني مساء الخير ابو سعود. مساء النور والسرور اخي ابو نواف انت وجميع الاخوه الكرام معنا في هذه المساحه المباركه. في البداية أخوان قبل ما نبدأ في موضوعنا ودي نأخذ رأيكم في نقطة معينة هنا إذا سمحتوا لي وهو المنهج العلمي في تحقيق المخطوطات وأهم ضوابطه إذا كنا سنضع منهج علمي عندما يقوم أي شخص بتحقيق مخطوطة ما هي أهم الضوابط التي يجب أن يلتزم بها فضل مهندس محمد أبو فهد بالنسبة لتحقيق المخطوطات طبعا هذا يعني يعتبر علم بحد ذاته يعني له له ضوابط وهناك مؤلفات في هذا الباب يعني ما تستطيع تختصرها في 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 كلمه لكنها الغايه من من تحقيق المخطوطه هو يعني اظهار الكتاب كما اراد مؤلفه يعني هذا غرض الرئيسي أن الكتاب يطبع كما كتبه مؤلفه بالصورة الصحيحة يعني طبعا كيف تصل إلى هذه النتيجة هذه هذا يعني له وسائل العلمية منها يعني يعني النسخ والنسخة الأصلية والنسخة غير يعني التي تسمى ثانوية والقواعد في ضبط والباحث الذي يحقق المخطوطه يجب ان يكون صاحب اطلاع في هذا العلم وهذا الفن القدره اللغويه احيانا احيانا كثيره يعني تكون مطلوبه ايضا والمعرفه في في هذا العلم ايضا يعني باحث في 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 التاريخ يصعب عليه ان يحقق كتابا في اللغه العربيه والعكس ايضا يعني في كثير من الاحيان يكون صعب هناك ضوابط ايضا اخرى كثيره لكن الدكتور يعني بشار عواد معروف له يعني كتيب مختصر جيد حقيقه جدا في هذا الباب ولغيره طبعا لكن كتابه يعني مفيد لل لانه صاحب حقيقه تجربه كبيره يعني في هذا الباب 
ويعني تختلف طبعا في في الجامعات او في الاكاديميون يحرصون على على يعني بعض الامور الاضافيه مثل كتابه المقدمه والملخص والخاتمه والاشاره للدراسات السابقه قد لا يعتني فيها بعض الكبار يعني قد لا يذكرها بعض المحققين الكبار بارك الله فيك ابو فهد ابو سعود بوجه لك سؤال لما نجد كتاب يعتبر تحقيق بمخطوطه وهذا الكتاب يخلو من الفهارس يخلو من الكشافات الاسماء اسماء الامم والقبائل الاعلام الاماكن هل هذا خلل في منهج تحقيق الكتاب انه هو يعتبر من الكماليات في الكتاب ادري الاهم من ذلك ان يحقق المخطوطه كما تفضل اخي ابو مهندس فهد ابو فهد كما ذكر ان ان يحقق المخطوطه كما اراد المؤلف يعني يحرص بالاطلاع على اكثر عدد من النسخ على النسخه الاصليه اذا توفرت يكون صاحب المام في باب العلم الذي تحدث عنه هذه المخطوطه من اجل ان صحه لكن الفارس والكشافات اكيد انها اشياء مهمه اي اي كتاب لا لكن الان من اعتبره من الضروريات يعني لا توجد شيء الان غالب اكثر الكتب لا لا تخلو من وجود فارس تسهل على الباحث توضح المحتوى الكتاب يستفيد منها الباحث في اطلاع على هذا الكتاب ولا شك انها الان يعني في اكثر خصوصا في باب التاريخ والجغرافيا يعني لابد من هذه الكشافات الفارس بارك الله فيك ابو سعود ابو فهد شريف يوسف نلحظ في بعض التحقيق المخطوطات كثره الهوامش وتوسع المحقق في الهامش هل هو مطالب ان يعلق على يعني مثلا في بعض المؤلفات يذكر لك ترجمه للخلفاء الراشدين رضي الله عليهم وبعض مشاهير الاعلام المعروفين هل هو مطالب بذلك في كثره التهميش مطالب في ذلك ابو فهد ام انه يكون التوسع له ضابط ايضا ومقدار معين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير يا اخوان أنا سأعرج على نقطة جميلة ذكرها أخونا المهندس محمد وأخويا محمد أبو سعود وهي في تحقيق المخطوطات المخطوطة عشان تحقق وتخرج بشيء جميل وفائد أكاديميا وغير أكاديميا هم يهتموا بالنقطة الأساسية اللي ذكروها الأخوان وهي ضبط النص كما أراد له مؤلفه لذلك يعمد المحقق إلى الاعتماد على أكثر من نسخة لأن النسخ لبعض الأخوان اللي ما يعرفون هذه النقطة النسخ تختلف بحسب إما نساخة وإما طلبة العلم يعني بعض الأحيان تنسخ النسخة عن طريق السماع فيحدث فيها بعض الأخطاء أو السقط وبعض الأحيان يكون طالب العلم الذي نقل عن شيخه هذه النسخة قد لا يكون حضر جميع جميع دروسه فتفوته بعض الاجزاء لا يريدها في المخطوط 
فلذلك عندما محقق المخطوط يحاول أن يجمع أكبر قدر من المخطوطات في هذا الباب أو في الفن تكون شبه كاملة يعني ليس الهدف بالكم بقدر الكيف أن يعمد إلى عدد من المخطوطات تكون أقرب إلى الكمال حتى يستطيع عمل ما يسمى المقابلة بينها وإثبات الفروق بين هذه المخطوطات لإثبات السقط كان حدث في بعضها أو بعضها يعني يتم مع مضي الزمن تتآكل فيغيب عن تغيب بعض المعلومات فيها الإشكالية الكبرى تواجه المحققين وهي في حالة أن تكون المخطوطة فريدة بمعنى أن تكون وحيدة أيضا يحاول المحقق أن يعمد إلى النسخة الأم اللي هي يسمونها النسخة الصادرة من نفس المؤلف أو الأقرب له زمنا فالأقرب فالأقرب وهكذا حتى يكتمل عنده إثبات النص بالكامل لأنه هو هذا الهدف الأساسي يعني لابد أن يعرف الأخوان أنه حتى لو لم يقم بالتهميش ولا عمل مقدمة ولا أي شيء من هذا كله إذا أثبت النص كما أراده مؤلفه هو أنجز التحقيق ونشره بهذه الطريقة يعتبر جزءا من أجزاء التحقيق أهم شيء أنه يثبت النص كما أراد له المؤلف النقطة الأخرى وهي التي أشرت إليها أخوي ابو نواف وهي نقطة الحوامش البعض يرى أن إثقال المخطوط في التحقيق أو الكتاب في التحقيق بالهوامش هو أحد الأمور المعيبة يعني الإنسان يهمه المخطوط الأصل الذي خرج عن المؤلف أكثر من التعليقات التي تأتي في الهوامش فبعض الأحيان بعض الكتب ولعل يعني أكثر هذه الكتب أكاد أجزم أنها كتب الأنساب يضطر المحقق أن يكون المتن قصير جدا ممكن المتن ثلاثة أسطر والتهميش يبلغ بقية الصفحة كاملة وهذا يجبره التفريعات لأنه الأنساب موضوع شائك فيضطر إلى ذكر كثير من التفريعات مما تجعل الهامش أكثر من المتن أما في كتب التاريخ وغيرها فيعتبر أمرا معيدا خاصة إذا كان المحقق أثقله بما يسمى في الهامش بالحشو يعني التعريف بالأعلام عند عند المحققين الكبار وعند حتى في الأكاديمية يعني في الجامعات وكذا يعتبرونه أمر معيب إذا أنت تأتي إلى أبو بكر الصديق عند اسمي رضي الله عنه ثم تذكر لك سطرين ثلاثة في تعريفه هو أبو بكر عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة الصح أحد المبشرين بالجنة ولد في سنة كذا وكذا هذا يعتبر حشو لأنه هذا علم ما المفروض أنك تفرد له يعني هذا ليس انتقاصا في قدري وإنما لأنه علم البعض يأتي مثلا عن ذكر مكة أو المدينة أو بغداد ويكتب سطرين ثلاثة في التعريف بمثل هذه هذه المواضع والأعلام المشهورة لا ينبغي للمشتغل في التحقيق أن يلتفت إليها لأنها مما تثقل الهوامش خاصة إذا كان هو يعتمد على على عدد من النسخ يعني خلينا نقول نسختين أو ثلاثة مثلا ستجد أنه هو مجبرا مجبرا أن يثقل هوامشه بالفروقات وإثبات السقط بعضهم يعني إثبات السقط هذا أمر رائع جدا لأنك ستجعله في الهامش أن هذا 
النسخة الأم الذي اعتمدت اعتمدها المحقق لابد أن يعرف الأخوان أنه لابد للمحقق أن يكون له نسخة أم اعتمدها إذا كانت النسخ أكثر من واحدة فيسمي في مقدمة تحقيقه النسخة مثلا ألف أو باء أو أيا كان بحسب ما هو يرى بعضهم يصنفها حسب المكتبات بعضهم يصنفها حتى يوفر على نفسه يسمي النسخة الأم ألف والنسخة الرديفة باء النسخة الثالثة جيم وهكذا ثم يثبت الفروق المهمة بمعنى أنه مثلا ذكر اسم فلان وسقط اسم أبيه وجده ثم أتى اسم أبي جده فهو يثبت يقول هذا في النسخة الأم أو في النسخة ألف سقط وأكملت هذا الفراغ أو هذا الاسم من النسخة الرديفة اللي هي باء أو جيم أو أيا هو أراد أن يسميها لكن بعض المحققين طلعت على يعني كتب محققة تجده يثقلها يعني بكلمات قد أحيانا لا تغير المعنى إذ إذا بعض الأحيان الذي الذي بهذه الطريقة يعني في ألفاظ يفترض أنه هو يبتعد عنها أنا أذكرها ليست حرفية في على بعض الأحيان بعض الألفاظ تحتاج أن تذكر مثل في وعلى لأنها تغير المعنى لكن أحيانا كثيرا بعضهم يثقل الهامش بهذه التعليقات ويكون لديه أكثر من نسخة فتجد أن الهامش فيه وهذا ذكر في النسخة كذا كذا وذكر في كذا كذا يعني هذه لن تفيد وإنما هو إثقال للهوامش ويسبب الملل للقارئ لأنه سيضطر كل ما قرأ الجزئية في المتن اضطر أن يراجع الهامش فيه فإثقال الهوامش بالأمور الواضحات هذا يعني أمر فيه كثير من التكلف أنا أراه من وجهة نظري وإنما يفترض أن يعرف بالأشياء المبهمة الأشياء التي قد تفيد القارئ أما الأعلام أسماء الصحابة مشاهير الصحابة مثل العشرة المبشرين بالجنة أو الخلفاء الأربعة أو مثلا معاوية بن أبي سفيان يعني بهذا الاسم أو أي أي صحابي آخر سعد بن عبادة سعد بن معاذ هذا من الأمر الذي يعني فيه إتقال للحواشي وهو أمر غير مرغوب وأمر مئيب وتجد كبار المحققين ما ما يقوم فيه ما يعرف عند مثل هؤلاء الإعلام مكة المدينة مثلا الطائف بغداد يعني بعضهم يجي عند بغداد ويكتب متى وأنشئت خلاص أصبحت هذه القاهرة أسماء أعلام يعني في أسوأ الحالات إذا اضطر لأن مثلا مثل بغداد يقول مدينة شاب وجعفر المنصور في سنة كذا ويكتفي فإثقال الهوامش أو إثقال الحواشي بكثرة التهميش هذا يعني عمل قد يحسب على المحقق أنه عملا معيبا بارك الله فيك أبو فهد باسمكم نرحب بوالدنا الغالي الدكتور عادل الردادي أبو حسن شرفنا بتواجدك إخواني بالنسبة للمداخلات سيتم فتح الباب بعد نهاية المتحاورين بارك الله فيكم جميعا الآن نبدأ بموضوع الحلقة أبو فهد مهند شريف يوسف إذا سمحت ترجمة الأشعري عندك إذا ممكن تطلعنا ما لديك عن الأشعري نعم المؤلف كما ذكره الإمام الصيوطي في ترجمته في بغية اللعاه قال هو أحمد أنا سأذكر اسمه كما نطلل في الترجمات ثم سأذكر اسمه كما أثبته المؤلف في في مخطوطته قال عنه هو أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو الحسن 
الأشعري اليمني القرطبي الحنفي وترجم له خير الدين الزركلي في كتابه الأعلام فقال هو أحمد بن محمد بن إبراهيم شهاب الدين أبو الحجاج الأشعري الشافعي عالم بالأنساب وضع مختصرا فيها أي في الأنساب سماه التعريف بالأنساب ثم عمل اللباب في معرفة الأنساب وذكر مكان تواجده هو في مكتبة في تونس في تسمى الأحمدية أيضا ذكره المؤلف عمر رضا كحالة ترجم له في كتاب معجم المؤلفين فذكر ترجمة أحمد الأشعري أنه توفي في سنة 550 للهجرة وقال هو أحمد بن محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الأشعري اليمني القرطبي الحنفي أبو الحسن عالم في المشارك في الفقه والفرائض والحساب واللغة والنحو والأدب والأنساب ومن تصانيفه اللباب في الآداب والتعريف بالأنساب والتفاحة في المساحة وهو في في فن الحساب عاش الشيخ أحمد بن محمد بن إبراهيم في عصر الخليفة الراشد فهو يذكر ذلك في كتابه حيث يقول والخلفاء من يعني كيف عرفنا أنه عاش في عصر المسترشد والخلفاء من أولاد محمد بن علي بن علي بن عبد الله بن العباس فهم اليوم في وقتنا هذا الراشد بن المسترشد بن المقتدر بن المستظهر بن المقتدر موطنه ذكرت المصادر أن الشيخ أحمد الأشعري يعني نشأ في قرية قرطبة قرطبة وليست قرطبة يعني قاف وراء وتاء وباء والألف المقصورة فنسب إليها فقيل قرطبي وهي أحد القرى التابعة لزبيد وهذا ما أثبته المؤلف في كتابه أو في مقدمة كتابه ضبط نسبه بقرطبة والنسبة إليها قرطبي هذا والله أعلم بارك الله فيك شريف يوسف أبو سعود بالنسبة لسنة وفاة الأشعري هناك من يجعلها منتصف القرن السابع الهجري بينما ما قرأه قبل قليل أبو فهد يختلف عن ذلك فإذا عندك تعقيب على سنة وفاة الأشعري من قال أنه توفي في منتصف القرن السابع هذا قول ضعيف ولا ومن يطلع على على المعلومة التي ذكرها أبو فهد يعلم أنه توفي قبل هذا بكثير جدا هذا هذا ملاحظة على هذا قول رأنه في الأقوال مهندس محمد أبو فهد ممكن تعطينا شيء من ترجمة الأشعري فيما يخص مؤلفاته وعناية العلماء بها طبعا الأشعري يعني ترجم له الشيخ حمد الجاسر ترجمة وافية في في مجلة العرب أيضا ترجم له طبعا من علماء اليمن الخزرجي في طراز علام الزمن بالنسبة لطبعا 
قرية القرطب معروفة يعني هي قرية من قرى وادي زبيد كما ذكر أخي الشريف يوسف وذكر الخزرجي بأنه قبره فيها موجود يعني معروف في زمن ومعروف أنه الخزرجي توفي سنة في بداية القرن التاسع سنة 812 هجري بالنسبة للعصر الذي عاش فيه الأشعري وذكر كما ذكر أخي الشريف يوسف وذكر الخليفة في زمنه والراشد والراشد معروف أنه خلع في سنة 530 أيضا نجد عمارة اليمني الشاعر والمؤرخ المعروف المتوفى سنة 569 هجرية يعني ينقل ينقل عن إبراهيم الأشعري ووصفه بأنه نسابة ومعروف أنه عمارة اليمني خرج من 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 المنطقة التي هو فيها من زبيد في سنة 548 وذهب إلى عدن ثم رجع إلى زبيد فترة قصيرة جدا ثم ذهب إلى مكة ومن مكة سنة 550 هجرية رحل إلى مصر ولا شك أن لقاء عمارة اليمني ب الأشعري كان قبل قبل يعني قبل هذا ب بزمن فهذا يدل على انه هو من علماء بدايه القرن السادس او يعني وفاته اتوقع انها قبل يعني ما تصل سنه 600 هجريه بل انما ذكره اظنه كحاله عندما ذكر انه سنه 550 قد يكون هو هجري هو الاقرب او قد يكون بعدها بزمن ليس ليس يعني ليس كثيرا بالنسبه لمؤلفات الاشعري الاشعري له طبعا عده مؤلفات معروفه من ضمنها كتاب التعريف بالانساب والتنويه لذوي الاحساب الاسم بهذا الشكل هو هو ما رجحه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله له كتاب ايضا اخر في الانساب اسمه الباب في الانساب هذا ايضا ما رجحه هذا الاسم الذي رجحه الشيخ حمد الجاسر والا هو في كثير من المخطوطات يكتب اللباب والخزرجي يقول يعني عليه اعتماد الناس في وقتنا خزرجي المؤرخ طبعا صاحب طراز اعلام الزمن له ايضا من المؤلفات مختصر في النحو وله التفاحة في المساحة وله كتاب أدبي اسمه لب اللباب ونزهة الأحباب في الأداب هذه تقريبا أبرز مؤلفات طبعا يعني بالنسبة لترجمة يعني العلوم التي برز فيها الأشعري هي اللغة والنسب وكان فرضيا وكان طبعا حنفي المذهب وليس شابعي كما ذكر زيركلي رحمه الله هذا ما ذكره الخزرجي و يعني في في كتابه وهذا الذي رشح يعني رجحه الشيخ حمد الجاسر رحمه الله هذا هذه تقريبا يعني نبذه مختصر من هذا العالم ابو فهد اذا هو حنفي في بلاد شافعيه هذا في تاثير على وصول بعض المخطوطات من كتبه هل في ذلك تاثير؟ ده هو في الوقت الذي كان 
في الوقت الذي عاش فيه كان لا يزال المذهب الحنفي موجود في اليمن ثم بعد سيطره الايوبيين ما اظنه يعني يصل للدرجه التي تؤدي الى يعني نجد من ترجم له يعني اثنوا عليه كثير وهم شافعي بارك الله فيكم فهد نبدا بموضوع الاساس وهو كتاب طبعا من المفيد جدا نذكر ان عمار ايضا اشار الى انه يعني كما اشار الخزرجي اشار الى انه انه كتبه من الكتب المعتمده في الامساك وهذه من من عالمين يعني عماره معروف في الادب والشعر وان كانت نهايته يعني يعني لا يعني تدور حول كثير من الدراسات التاريخيه لانه يعني توفي في مصر بعد يعني عمل مع الفاطميين فقتل بعد سيطره صلاح الدين رحمه الله على على مصر لكنه صاحب اطلاع وعلم في هذا الباب والخزرجي ايضا صاحب علم واطلاع في هذا الباب فكلهم وصفوه بالعنايه وبالعلم ونشوان الحميه ايضا نقل عنه شمس العلم بستفيد منك فهد معي في هذا المحور وهو المحور الاخير اخوان المداخلات بعد نهايه هذا الحديث في هذا المحور فهد العطاوي تم تسجيل الاسم حتى نقوم بترتيب المداخلات الكتاب هو التعريف بالأنساب والتنويه بذوي الأحزاب هكذا يرى علامة الجزيرة حمد ياسر رحمه الله بينما المطبوع مكتوب فيه التعريف في الأنساب والتنويه لذوي الأحزاب المخطوط وجد في سنة 1383 هجري اشتراه علي بن محمد علوان في الرياض عام 1383 هجري من حراج الصفات يعني هذه قصة المخطوطة واشتراه بقيمة 950 ريال في ذلك الوقت أعطاها هذه المخطوطة للدكتور سعد عبد المقصود ظلام وهو عميد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر ليقوم بتحقيقه واستغرق التحقيق 16 شهرا انتهى في محرم 1407 انتهى التحقيق لكن حدث أمور جعلت انه الكتاب يطبع سريعا عام 1409 طبعه داخل المملكه العربيه السعوديه طبعه نادي ابها الادبي وطبع ثاني مره لكن بدون المقدمه اللي كانت من طبعه نادي ابها الادبي عام 1410 طبعه دار المنار في بيروت ابو فهد ما قصه الطبعتين وما قصه المخطوطه اليتيمه وما رايك في الذي حصل لهذه المخطوطة عندما طبعت مرة في السعودية عام 1409 ومرة الثانية في بيروت 1410 وفهد يحياك الله أخوي أنت قرأت المقدمة التي وضعها المحقق الدكتور سعد عبد المقصود ظلام مخطوطة وحيدة وفهد تم عن طريقها طباعة هذا الكتاب ما رأيك الله يشوف أنا يعني دائما اقول ان المخطوطه لما تكون وحيده هذه اشكاليه كبيره اولا يعني سيواجه المحقق صعوبه في اثبات اذا كان هنالك خطا او وقع سهو او وقع سقط فهو من اين سيرتقه الا من كتب اخرى وقد تحدث اخطاء كبيره في هذه الناحيه 
فهي عملية مضنية ومتعبة رغم أنها جميلة يعني أنك تتفرد بمخطوطة هي الأم تكون بين يديك فهذا يعطيها تميز أيضا يواجه المحقق في المخطوطة إذا كانت منفردة أو فريدة أو هي الوحيدة عوامل الطمس وبعض الأحيان عوامل صعوبة قراءته للنص يعني قد يكون النص في أماكن صعب فيه القراءة كما أنه في المقدمة أشار المحقق صراحة لنقطة هو جميل انتبه لها أنه المخطوطة عليها إضافات من أحد النساخ يعني الناسخ لهذه المخطوطة قام بعمل عدد من الإضافات ليست هي من متن المخطوط لذلك يعني حتى الأخوان اللي اعتمدوا في مثل هذا الباب وقلنا نحن من يفترض أنه اللي يطلعوا ولا يحققوا في باب يكون يعني عنده اطلاع كامل في هذا الباب يعني هذا كتاب نسبي يفترض أنه اللي يقوم على تحقيقه رجل عنده علم واطلاع واسع بالأنساب حتى يحيط به فاللي يقرأ الكتاب عليه أن يفهم فرق الإحالة عندما يريد أن يحيل إلى نقطة هل هي كانت من كتابة أو من متن المؤلف أم هي من إضافات النساخ عليه لأنه بعض النساخ يضيف إضافات فيعتقد القارئ لها إذا لم ينوه لها المحقق أنها من فعل المؤلف أو متنه وهذا يكون غير صحيح هو النسخة يتحدث عنها أبو فهد نسخها محمد بن يوسف البكري هكذا مذكور في نهاية النسخة لكن أبو فهد لقيت فيه تاريخين نسأل فيها أبو شريف مهندس محمد في البداية كتب نسخات بتاريخ سبعة رجب عام ستمائة وسبعة وعشرين هجري ومن ثم أضاف نسخة تاريخ ثمانية وعشرين محرم سبعمائة وخمسة وثمانين هجري والفارق مية وثمان وخمسين سنة فهي الناسخة شخص واحد اللي هو محمد بن يوسف البكري الفارق بينهما مية وثمان وخمسين سنة طبعا المخطوطة ميتين وثمانية صفحة كل صفحة بها واحد وعشرين سطر ففعلا مخطوطة واحدة لا تكفي حتى يتم التثبت من المعلومات الهائلة المذكورة في هذا الكتاب المخطوط يؤدي إلى قد يكون هناك اضطراب في بعض الكلمات ناحية خطها إما مرة في الخط الكوفي ومرة بالخط العثماني فهذا أدى كثير من الأخطاء التي وجدناها لما تم طبع الكتاب من الدكتور من تحقيق الدكتور سعد عبد المقصود ظلام أيضا مما يلحظ في هذه المخطوطة سواء أنها مخطوطة يتيمة كثرة التصحيفات والأخطاء لا أعلم هل هو السبب فهد هو من نفس الناسخ أم أنه من الإضافات التي تم إضافتها عن طريق نفس الناسخ فأنا عندي هذا الإشكال من ناحية وجود التاريخين للنسخ لنفس الناسخ محمد بن يوسف البكري وبين التاريخين 158 سنة فأعتقد أنه كما قال سعد ظلام أنه نسخة النسخة الأولى على كتاب المؤلف نفسه الأشعري ومن ثم نسخت نسخة ثانية عام 785 هجري هذا أعتقد هو أقرب تفسير لتواجد التاريخين ورغم الفارق الزمني بينهم اللي هو 158 سنة 
ايضا تحدث عنها حمد الجاسر المخطوطه هذه تسمح لي ابو نواف اعلق على ذي النقطه ولا لا لا تفضل بعد ما تنتهي بقرا نص حمد الجاسر تفضل طيب يعني الاخوان اللي تتبعوا المخطوطات ومعانا يعني نحن علم والله نستحي ان نتكلم الدكتور عايض موجود تحت معانا لكن يعني يستحملنا اذا خبصنا شوي نحن تلاميذهم يعني خلال اطلاعي البسيط على المخطوطات وقراءتها احيانا يتم نسخ المخطوطه ولا يكتب الناسخ اسمه يعني كثير من المخطوطات تجدها مكتوبه ولا يوجد من كتبها او يوجد اسم الناسخ الاول يعني بمعنى ان المخطوطه كتبت مثلا في 620 وهي اقرب يعني التاريخ اللي ذكرته اعتقد 620 كذا اخوي سلطان هو اقرب الى عصر المؤلف فقد تكون فعلا هي نسخه نسخت من من كتاب المؤلف الذي هو غير موجود الان ثم ياتي بعد ذلك عمليات نسخ عليها فيتتابع بعض النساخ ولا يكتب انه نسخها يعني قام بنسخها يجعلها على الناسخ الاول وهذا يسبب اشكاليه للبعض يتوقع انه ضعف المخطوطه لوجود هذا الفراغ العمري مقارب بعض الحال 100 سنه بعض الحال 200 300 فيتوقع انه هذا يضعف النسخه لا نقول لهم ما كان عندهم تصوير فهم يعتمدون على النسخ فياتي بعض النساخ لا يكتب اسمه ووجدت مثل هذه المخطوطات يعني كثير ووجدت اكثرها في نسخ القران تجد يعني نسخه للقران مسجله في في تاريخ وهي نسخت في تاريخ اخر ف ولا يكتب من هو الناسخ يعني لما تجد الذي كتب هذه النسخه وتجد النسخه مكتوبه مثلا في سنه مثلا 900 تجد ان اللي كتب النسخه الاصليه متوفى مثلا في سنه 800 ولا 750 فبعضهم يسبب له هذه اشكاليه وهذه من عمليه النسخ فقط ان الناسخ لم يكتب اسمه وفراغه من النسخ لأنه كثير من النساخ حتى لو نقل عن كتاب يكتب اسمه ومتى فرغ من هذا النسخ فبعضهم يكتب تاريخ الفراغ ولا يكتب اسمه هذا ما أحببت أضيفه الناسخ كتب جملة جميلة جدا يعني كتب بآخر آخر النسخة قال يوسف محمد البكر الناسخ لهذا الكتاب قد اجتهدت في طبض الأنساب القبائل وأمهات البيوت والفروع والعمائل وضبط المقتلف والمختلف فيه اجتهادا واحترازا من زلل وزيغ وعصبيه وخلل في نسب مما شد عن غلط او سهو فانا استغفر الله العظيم من ذلك ومن ثم ذكر اللي هو سنه اللي قبل قليل تحدثنا عنها وكان هذا دليل هذا دليل ابو نواف انه الناسخ تدخل في المتن ترى ايه هو ضبط وقال بعدين تدخل أنا الناسخ مما يعني ان النسخه الاصليه كمان ما, ما تستطيع انك تقول انه هذه نسخه المؤلف 100% لانه الناسخ هو معترف بانه تدخل في الضبط يعني. لاحظ الجزئيه الثانيه اللي كتبها هو اللي هو البكري وعلقت بعد ذلك الكتاب تعاليق اخر ليست من الكتاب وانما علقها المصنف فاستحسنتها فيه يقول حمد الجاسر رحمه الله إذا يوسف هذا له أثر في هذه النسخة من حيث ضبط المؤتلف والمختلف في أنساب القبائل وهو كثير في الكتاب ولا شك أن عمل يوسف هذا يعد متمما 
لما وقع من نقص ولعل أمانته العلمية التي دفعته إلى الحاق تعليق في آخر الكتاب كان المصنف الحقها فاستحسن هذا الكاتب الحاقها هذا كلام حمد الجاسر رحمه الله على ناسخ النسخة ليوسف محمد البكري أبو فهد أنا سألتك سؤال فيما يخص وجود الطبعتين لهذا الكتاب ما الأسباب لوجود هذه الطبعتين وإذا كان عندك معلومات عن أمنية حمد الجاسر فيما يخص هذا الكتاب طبعا بالنسبة للكتاب طبعته يعني هو صاحب المخطوطة يعني دفع بها إلى دكتور عميد كلية اللغة العربية في الأزهر دكتور سعد ظلام ليحققها والظاهر أن الدكتور سعد ظلام بعد أن يعني حقق المخطوطة أراد أن يطبعها في 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 لبنان دون الرجوع إلى 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 صاحب المخطوط أو هكذا ظن صاحب المخطوط وكان ظنه حقيقة في محله فسارع صاحب المخطوط إلى طباعته في نادي أبها الأدبي وطبع فعلا طبعة مستعجلة يعني على النسخة الموجودة لدى صاحب المخطوط النسخة أقصد التي حققها سعيد سعد ظلم وهي نسخة مظلمة كما كما قال الجاسر في بعض التعليقات وبعدها أو في نفس بعدها بعام واحد طبع الكتاب في 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 دار المنار في أظن في لبنان فهذا السبب الذي يعني جعل الكتاب يظهر بهذا الشكل كلا الطبعتين يعني سقيمة يعني حقيقة الشيخ حمد الجاسر كان نصح علي أحمد علوان بأن يدفع بها إلى المحقق الشيخ عبد الله الحبشي حفظه الله وحقيقة نصيحة يعني في في محله من وجهة نظري وكان في يعني في علماء أيضا تهامه من هم أيضا لديهم قدرة أيضا على تحقيقه وبالمناسبة أنا أرى في المستمعين الشريف حمود الحازمي وهو من المطلعين يعني في بعض الملاحظات يعني نعم أنا أرسلت الشريف حمود بارك الله فيك الدعوة وحتى الآن لم يقبلها ومن أهل المنطقة و... و يعني حتى لو يرسل لو ملاحظة إذا كان إذا كان إذا وجد لدي ملاحظة بالنسبة للتعامل مع المخطوطة الأشعري طبعاً يعني أنت عندما تتعامل مع كتاب بهذا ال... بهذا الوضع وللأسف يعني حظ الكتاب كان سيئاً في أن في أنه لم يعني لم يج... لم لم يحققه بعض العلماء المعتنين يعني عندما نجد كتابا مثل الاكليل او او مثلا شمس العلوم لنشوان حميري نجد ان ان طائفه من العلماء المحققين اعتنوا بهذه الكتب وحققوها ورجعوا الى نصوصها في الكتب الاخرى وعلماء لهم اطلاع واسع ومعرفه بهذا العلم ومعرفه بالكتب التي نقلت عن عن الكتاب الاصلي فهذه يعني مفيدة جدا في في ظهور تلك الكتب بالصورة الرائعة التي ظهرت بها هذا الكتاب بسوى حظه لكن نسأل الله أن يعني يتيح 
له من من ينهض ويحقق هذا الكتاب بالنسبه لي انا شخصيا يعني ك في جزئيه في الكتاب كانت تهمني جدا وهي الجزء المذكور عن يعني عن قبيله حرب تحديدا او في الحجاز يعني رجعت الى النسخه نسخه الكتاب للاسف لما تمكن من العثور على نسخه مخطوطه من من التعريف لكن بالنسبه لكتاب الباب او اللباب كما هو مكتوب على كثير من مخطوطاته عثرت على عده نسخ منه نسخه نسختان من السليمانيه ونسخه ذكر لي من اتحفني بها انها من الجامع الكبير في في صنعاء لكن هكذا قال لي ونسخه اخذت اخذتها من 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 مكتبه خاصه في في اليمن فجميع هذه النصوص يعني تقريبا متوافقه وتتفق ايضا مع ما ذكره الحمداني في 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 الاكليل وغيره من كتبه فالنص بالنسبه لي الموجود عن عن خولان وعن قبائل حرب في الحجاز هو نص صحيح من هذا المنطلق وليس من منطلق انه مخطوطه الكتاب التعريف يعني يعني على درجه عاليه من الصحه ولا ويمكن الاعتماد عليها لكنه باجتماع جميع هذه النصوص تبين لي ان النص صحيح 100% يعني فلذلك استدللت به يعني ودائما كنت استدل به هل هو ناقل ابو فهد عن الحمداني ولا الكلاعي؟ لا هو ينقل هو ينقل عن الكلاعي والكلاعي له كتاب في له كتاب في نسب حمير مفقود للاسف والكلاعي طبعا هو هو معاصر تقريبا للهمداني او لابن الهمداني وفاته 404 هجري نعم وفاته لكنه معمل يعني هو عاش عمرا طويلا فلا شك انه عاصر الهمداني وهو عالم كبير ايضا من علماء و ومن نفس المنطقة التي يعني في نواحي تلك المنطقة يعني صعدة وخولان وتلك الديار فهو عارف في أنسابها وأيد ما ذكره الهمداني فهذا يدل على على صحة ما ذكره الهمداني وهناك أيضا صاحب الدامغة الكتاب الذي للأسف مجهول المؤلف لكنه ذكر ذكر بعض الأخبار التي ذكرها الهمداني ثم أضاف أخبارا عن عن تاريخ قضية الحرب مع الشريف ابو الفتوح و... وعن الصليحي ودخوله للحجاز واخبار اخرى اضافيه هذا يدل ايضا انه كل هؤلاء العلماء لا يمكن ان يتفقوا على على يعني على على خطا فهذا كله يدل طبعا المخطوطه الدامغه هذه من نسخه نسخها الشيخ عبد الله العمودي رحمه الله القاضي المعروف في 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 جازان في تهامه قاضي معروف طبعا عبد الله العمودي صاحب الكتب والمؤلفات فالنسخه بخطه والت بالشراء الى محمد العقيلي رحمه الله محمد بن احمد العقيلي الاديب المعروف ومحمد بن احمد العقيلي رحمه الله اهدى مكتبته الى جامعه الرياض جامعه الرياض التي عرفت بعد ذلك بجامعه الملك سعود 
والمخطوط موجود الان في جامعه الملك سعود والحمد لله يعني حافظ لنا يعني بعض المعلومات القيمه ابو فهد بستغل تواجدك كتاب المؤرخ والنساب عمر بن يوسف بن رسول هل هو ماخوذ من كتاب التعريف بالانساب ولا من كتاب الباب اي كتب الاشعري اللي هو نقل عنها رايك ما هي طرفه الاصحاب هذا يعني ايضا الكتاب يعني بحاجه الى الى تحقيق من وجهه نظري انا ولعل الاخوان من اهل تلك المنطقه يعني اقدر مني على الكلام عن هذا الكتاب لكن الذي اعرفه انه نسخه مختلف نسخه مختلف ولا شك بانه اعتمد اعتمادا كبيرا على على كتب الاشعري لكن هل هو الباب او التعريف يظهر لي انه انه من 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 بعض النقول التي طلعت عليها لكني لم احقق هذه المساله انه ينقل اكثر ما ينقل عن الباب صحيح فعلا عن الباب ممكن نخصص حلقه عن الكتاب هذا حقي بالرسول ابو فهد بعد اذنك انتم والاخوان انه الكتاب هذا ايضا يحتاج الى افراد مساحه له للحديث عنه وهو من الكتب المتقدمه في علم الانساب اخوانا الان بنفتح باب المداخلات اللي عنده مداخله اذا حاب يشاركنا لكن السؤال الاخير لك ابو فهد مهندس محمد هل فيه امل انه يطبع طبعه ثانيه هذا الكتاب الاشعري والله لا من لا يزال موجود الحقيقه يعني الكتاب يستحق اعاده الطبع لانه كتاب التعريف يعني فيه اضافات كثيره عن عن كتاب الباب لكن يحتاج الى محقق حقيقه يعني يكون له اطلاع كبير لانه فيه في معلومات عن القبائل التهاميه وفي معلومات عن عن بعض القبائل اليمنيه خاصه يعني انا لاحظت الكتاب فيه توسع اكثر من ناحيه التراجم وذكر البلدانيات حتى الى عصر الاشعري هذه الفائده اللي موجوده في هذا الكتاب فعلا ابو فهد يعني بالنسبه حتى في النسخ يعني حمد الجاسر رحمه الله يقول وليس من المستبعد العثور على نسخه اوثق من هذه فقد كان الكتاب معروفا لدى بعض علماء تهامه كما تقدم النقل عنه في الكلام على نسب قبيله عسير حيث ورد ذكره في رساله قامع المتجري للشيخ حسن عبد الله الضمدي من علماء المخلاف السليماني في القرن الثاني عشر الهجري وفي كتاب حول مصادر تاريخ الحضرمي للمستشرق ار بي سيرجن ترجمة الدكتور سعيد عبد الخير النوبان اشارات الكتاب الاشعري هذا فمخطوطات قد من يعني يشد الهمه مثل ما يقولون قد توجد اكثر من نسخه اذا بحث عنها في هذه المناطق ابو فهد فممكن ان شاء الله يعني فعلا يتم طبعه ثانيه لكن بعد توفر مخطوط يكون ابو فهد اقدم او يكون سليم سليم الضبط ايهن افضل؟ سم طال عمرك ما سمعتك والله يا ابو ايهن افضل البحث عن نسخه اقدم ام نسخه سليمه الضبط حتى لو كانت متاخره عن النسخه اللي طبع يحقق عليها الطبعه الاولى الافضل انك تحصل على النسخه الاكمل لانه حتى لو حصلت على نسخه اقدم وكانت يعني ناقصه او فيها طمس او فيها يعني ما انت ما قدمت الشيء الجديد الافضل دائما البحث عن النسخ الاكمل واذا وجدت مع الاكمل النسخه الاقدم فهذا يعني خير على خير لانه ينضبط عند المحقق النص كاملا
بارك الله فيك شريف يوسف الان اخوان المداخلات الاخ هيزا الاخ هيزا اذا موجود يا اخ هيزا طيب الاخ احمد عبد الله الاخ احمد عبد الله شريف عيسى شريف عيسى فهد العطاوي موجود فهد العطاوي طيب نروح اجل التويتر شوف الاسف الخاص سؤال ابو فهد لا ابو سعود ابو سعود في سؤال هنا يتحدث عن معرفه تاريخ كتابه او تاريخ زمن هذا الكتاب او هذا المؤلف المؤلف الذي تم تاليفه وايضا معرفه تاريخ وفاه المؤلف او زمن هذا المؤلف نفسه تاريخ كتابه المؤلف وزمن المؤلف ابو سعود هل نستطيع استخراجها من نفس المخطوط؟ احيانا نعم لان بعض الاحيان بعض المؤلفين يذكر احداث في عصره يكون معاصرها طبعا هذا اذا اذا ذكرنا ان النسخه غير معنويه يعني غير مؤرخه اسف اذا كانت النسخه غير مؤرخه احيانا المؤلف يذكر بعض الاحداث التي عاصرها مثل ما ذكرنا ونحن استشهدنا ب مؤلف هذا الكتاب عندما ذكر انه يعني في زمانه كان المسترشد هو الخليفه العباسي احيانا اذا ما ذكر احد هذا يذكر احداث ذكرها غيره من المؤلفين او المؤرخين احداث ذكرت في كتب التاريخ فيستطيع الانسان الربط والمقاربه لانه هذه يعني فترات بعيدة بعضها لا لا تكون مؤرخة إذا لم يكتب عليها المؤلف أو الناسخ تاريخ نسخه وبعض النساخ يعني صراحة من أمانة وهذا الناسخ كان أمين إنه قال أنا تدخلت في النص وأضاف بعض النساخ يعني كمان أشد أمانة يذكر إذا كانت هذه النسخة نسخت من الكتاب الأصل يعني بعضهم يقول وقد نسختها من نسخة المؤلف يكتبها يعني في في نهاية الكتاب كتنويه فيستطيع في في هذه الحالة ان نستدل على زمن المؤلف والمقاربة في في حياته او احيانا حتى وفاته. من اكثر المختصرين او النساخ وجدته امانة هو محمد بن الشوان الحميري لما نقل الجزء الاول الثاني من كتاب الاكليل. يعني كان أمينا فيما نقل وجدنا النقلات التي نقلها في الكتاب هي نفسها هي عينها عند المؤرخين والنسابة الأندلسيين اللي توفيوا وهو لم يولد يعني مثل ما يقولون باللهجة العامية قص لصق نقلوها علماء الأندلس من كتاب الإكليل وهي نفسها موجودة لدى محمد بن نشوان الحميري أبو فهد كنت تتحدث عن الطبعة الثانية للكتاب التعريف بالأنساب والله 
ما فهمت السؤال يا اخي سلطان اذا ت... اذا تم طباعه الكتاب طبعه ثانيه حمد الجاسر رحمه الله عليه تحدث انه البحث وايجاد نسخه ثانيه للمخطوط نعم ممكن وذكر مثال نسخ موجوده في تهامه وذكر مثال نسخ موجوده في حضرموت فهل الطبعه الثانيه فعلا تحتاج الى وجود نسخه اقدم ام نسخه سليمه الضبط ابو فهد الشريف يوسف يقول المهم يكون نسخه كامله حتى يستطيع الواحد ان يخرج بتحقيق على اكمل وجه فيما يخص ضبط الاعلام ضبط القبائل ضبط المعالم الجغرافيه والى اخره هو اولا هذه هذه النسخه حتى لو يعني هي نفس النسخه المخطوطه هذه هي بالشكل الذي ظهرت به يعني هي بحاجه الى اعاده تحقيق طبعا الذي يعيد التحقيق يعني المفترض انه يبحث عن 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 مخطوطه اخرى لتكون يعني اقدم او او حتى لو لم تكن اقدم يعني تكون رافدا في تحقيق الكتاب ايضا المحقق يجب ان يرجع الى الى المختصر كتاب الباب او كتاب او كما يكتب على على مخطوطاته اللباب ما عدا احدى المخطوطات انا اظن الشيخ عبد الجاسر اشار الى انه مكتوب عليها الباب فالرجوع الى هذه المخطوطات يفيد المحقق في تحقيق هذا الكتاب الكتاب مفيد جدا حقيقه يعني كما ذكرت عن كثير من ال من قبائل العرب في تلك الفترة لأن هذا الكتاب يعني هو يعني ما ذكره عن قبائل عك يعني توصل حقيقة يعني في توسع توسع لا نجده في غيره من المؤلفات يعني أنا كنت أذكر دائما إنه إنه تاريخ ابن يونس المصري والكتاب الأشعري النسخ لو وجدت نسخ مخطوطه لهذين الكتابين فستكون رافدا كبيرا في انساب قبائل تهامه في اليمن لانه عك من القبائل المشاركه في فتح مصر بشكل كبير وهناك فروع منها كثيره هناك والاشعري من اهل المنطقه في سؤال ايضا نسخه اللباب اللي عندك نسخه علي باشا مهندس عنده مشكلة كل شوية يخرج تفضل أبو نعم سؤال جانا على الخاص الأخ عبد الرحمن يقول إنه هو اطلع على كتاب المطبوع للأشعري كتاب التعريف بالأنساب ويقول ما ما الجديد في هذا الكتاب ده مناقل عن كتب سابقة له فجميل سؤالك عبد الرحمن والإجابة من حمد الجاسر نفسه رحمة الله عليه يقول حمد الجاسر خلينا نجيب النص كامل إيه هذا هو يقول أن أنساب القبائل اليمنية لا يزال يحوط كثيرا منها الغموض والنقص إذ لم تصل إلينا مؤلفات وافية مفصلة عنها باستثناء الأجزاء الثلاثة التي نشرت من كتاب الإكليل وصفة جزيرة العرب للحمداني كتاب طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب لعمر بن يوسف بن رسول على ما في تلك الكتب من تحريف وتصحيف كثيرا من الأسماء 
يضاف إلى هذا أن مؤلفات ابن الكلب وغيره من العلماء الذين عاشوا بعيدين عن بلاد اليمن ليست على درجة من الاستيعاب والصحة قد قال الهمداني في الأكليل الجزء الثامن عن هشام بن الكلب وأبي غيرهم من النساب ويدناهم قد اختصروا أنساب الناس وقللوا وطرحوا منها حتى ربما أتت من العدد بأقل من نصف ما ذكرنا وذلك لأحد علتين لا ثالث لهما إما أن يكون مع أنساب الناس شيء من أنساب العرب نقلا عرب الحجاز وأما اليمنية فقد كان ذهب علمهم في أيام بختنصر لفتح بقيولهم في عهد أسعد تبع وفيام حسان بن أسعد وتخريب حصونهم وقتل حسان لجديس التي أفنى الطسم ولما وقع في الأزد وقضاعه وأما إنه لم يضع فقد حاول بعضهم إفساد في أيام العصبية ليقرب نسب قضاع وكهلان فيفهم من هذه الأحداث سبب قصر تلك الأنساب ومن هنا فإن كتاب الآن كلام الحمد الجاسر فإن كتاب الأشعري هذا يمدنا بمعلومات لا نجدها في مصادر التي ذكر بل لا نجدها في غيرهم المؤلفات لسيما فيما يتعلق بأنساب القبائل التهامية مما لا يحتاج القارئ إلى إشارة إليه فهو مفصل في هذا الكتاب وقد توسع أي الخلاصة أن هذا الكتاب فيه توسع واستطراد وتفصيل عن أنساب قبائل اليمن تحديدا القبائل التهامية لا توجد في أي مؤلفات الأنساب المتقدمة على عصر الأشعري فهذه إجابة حمد الجاسر يا أخي عبد الرحمن على سؤالك أيضا الأخ سعد أبو فهد بسألك الآن القبائل العدنانية أي الكتب أو الآن عرفنا القبائل القحطانية الأوف الكتب اللي ذكرها حمد الجاسر لكن القبائل العدنانية فهد هل أبو فهد هل نستفيد فقط من كتب مصعب الزبيري وابن أخيه الزبير بن بكار هما أوف الكتب التي تحدثت عن القبائل العدنانية وهما مثل ما يقول المعول عليهم في أنساب العدنانية والله يا حبيبي السلطان يعني في أنساب العدنانين أنا وجدت أنا عن نفسي أجد كتب الزبير وابن أخيه كتابين رائعين مع الإضافات التي وردت عند ابن الكلب أنا أجد يعني فيها خاصة لل يعني المهتمين خاصة في بداية تماما في الأنساب كتابين يعني هذه الكتب أراها جميلة جدا وأنصح بها أسئلة الشباب في التويتر على الخاص جميلة الأسبوع هذا يعني غطوا على الإخوان هنا في المساحة في البداية كان الناس حول ستة بتداخلون والآن اختفوا مسعود هذا السؤال جايك من مازن يسألك عن الكتب الأنساب المتقدمة التي تطرقت إلى قبيلة حرب غير كتاب التعريف بالأنساب سمعنا أبو سعود نعم هل يقصد في قروم معينة متقدمة يقصد هذا اللي فهمت يقول غير الهمداني أوفى من كتب عن قبيلة حرب الهمداني البلخ يشار إلى خرهم عن قبيلة حرب ربما الرشاط يعتقد إذن البلخي 
بعدين الهمداني والرشاطي ومن ثم الاشعري النشوان بن سعيد ابو فهد اللي هو ابو محمد بن نشوان هل هو ناقل ايضا عن الاشعري؟ نشوان اللغوي نشوان بن سعيد الحميري في في تراجمهم ابو نواف يقولون انه نقل عن عن الاشعري بعض النقولات والله اعلم انا ما تتبعت يعني بالضبط عن النقولات هو نقل نقل قبيله عندما تكلم عن قبيله زبيد ذكر قال زبيد الخيار من قبيله حرب بن سعد بن خوله قال هذا الاشعريه في بابه اي انه ينقل عن الاشعري اللي هو نشوان بن سعيد ابو محمد بن نشوان نعم قال قال قاله الاشعري في بابه ونشوان الحميري توفي سنه 573 للهجره صحيح متقدم على الاشعري متقدم على ايضا هذه قد تكون دلاله ابو سعود معرفه تاريخ او زمن وفاه الاشعري دام نشوان بن سعيد ناقل عنه فهذا يعطي دلاله على قول كحاله رحمه الله عليه انه توفي حوالي 550 هجري نعم نشوان نقل عنها اكيد انه بعد تاليف الكتابه وبعد اشتهر كتابه وبعد ما اصبح كتابه مصدر ينقل عنها العلماء واصبح مرجع هذا يدل على ان هناك فتره متقدمه عن زمن نشوان هذا السؤال لطيف من الاخ ان 70 ابو فهد شريف يوسف يقول هل كتب المختصرات في الانساب مهمه؟ الاشعري قلتم لديك كتاب اسمه التعريف بالانساب توسع به ولديك كتاب مختصر اسمه الباب فما اهميه كتب المختصرات هذه وهل لها فائده؟ اذا ممكن تعطيه الاجابه ابو فهد؟ المختصرات فيها فائده لكن لا الفائده ليست عامه يعني بعض الاحيان المؤلف يختصر كتابه لاهداف لديه او لانه يرى مواضيع يعني اراد التركيز عليها لكن هي للباحث هي غير غير مجديه لانه فيها اختصارات وفيها حذف لامور قد تكون امور مهمه جدا للباحث. فانا ارى المختصرات يعني جميله في باب القراءه والاطلاع والاستئناس وليس في باب البحث العلمي المركز. يعني ممكن انا اكون عندي وقت فراغ وابغى واريد ان اقرا بس ما اريد شيء ضخم ومتشعب. فالواحد يذهب لمثل هذه المختصرات جميلة تختصر عليه وأحيانا المختصرات هذه لا تكون في المعلومة بل بعض الأحيان في الإسنادات فيخفى على يعني المطلع يخفى عليها الإسنادات وكيف اعتمد الباحث طريقة كتابته يعني مثلا لما ننظر يعني أعطي مثال بس عشان يتضح للأخ السائل لما تنظر لكتاب البداية والنهاية مثلا كتاب ضخم جدا عندما يختصرونه يحذفون الإسنادات اللي فيه حدثنا فلان عن فلان عن فلان أو ذكر لي فلان هذه الإسنادات تحذف فيسمى هذا مختصر لأنك أنت حذفت الإسناد لكن هنا تبقى يعني متعة القراءة والمطالعة فقط لكن التحقق من المعلومة معدوم بمعنى لو كانت هذه الرواية فيها ضعف أو فيها أو رواية مكذوبة لا يستطيع طالب العلم أن يتبينها إلا بالكتاب الأصلي بدون اختصارات حتى يعرف حال الرواة الذين ينقلون مثل هذه الرواة 
فانا ارى المختصرات يعني جميله من باب الاطلاع والفائده السريعه والاستئناس خاصه للاخوان اللي مثلا يقرا بعضهم اذا قرا في مجال معين زي الانساب وكثره الاسماء احيانا قد يصيبه الملل فالمختصرات جميله لكن لا يعول عليها لطالب العلم المختص. ممكن نسمي المختصرات للمبتدئين والكتب اللي فيها تفصيل للمحترفين ابو فهد مثلا يعني. أنا يعني أقول للشغوفين اللي عنده شغف للقراءة ولا يريد الملل يذهب للمختصرات جميلة بالنسبة له لكن المختص المختصرات هذه يعني لا تقدم ولا تغني شيئا عن الكتاب الأصلي أو في وضعه قبل اختصاره رائع جدا يا أخوان بارك الله فيكم أسئلة المصطلحات الوثائق يعني احنا خصصنا الاسبوع الماضي حلقه كامله يا اخوان وجمعناكم المصطلحات وفصلنا فيها جزاكم الله خير فكذا انتم يعني تبون نفتح يعني حلقه ثانيه ارجوكم يا اخوان نعطي مجال للمواضيع ننوع لكم مواضيع افضل من نفت نكرر نفس المواضيع او موضوع يحتاج يعني بالنسبه للوثائق المحليه يحتاج ان موضوع خاص يحتاج الى تخصيص حلقات كثيرة هذه نعدكم بها لكن انه نستمر في نفس حلقات الخاصة بمصطلحات ومعانيها كذا ما راح نخلص عموما الاسئلة في الخاص اعتقد جابنا عليها جميعها اخوان اللي هنا موجودين اخوان يعني شارفنا عن النهاية اذا احد عنده اي مداخلة تفضل فيها تأبط اذا موجود ما هو موجود طيب ابو سعود اذا ممكن كلمه ختاميه اشكرك اخي ابو نواف على على اتاحه هذا المساحه وطرح هذا الموضوع المهم اشكر جميع الاخوه المتداخلين معنا في هذه المساحه والمتابعين شكرا لك انت ابو سعود واكرر اخوان هناك مقال ابو سعود نشر في جريده الجزيره مقال تاريخي واستقصائي رائع مسجد بني غفار عند بيوت المطر اما المطر فيه وما علاقته بما ذكرهم العباسي فسلمت الانامل ابو سعود على هذا المقال شريف يوسف ابو فهد كلمه ختاميه الله يعطيكم العافيه واشكرك على الاستضافه واخونا المهندس محمد واخونا ابو سعود والاخوان المشاركين يعني ان شاء الله نتمنى ان اضفنا لهم شيء يعني يليق بذائقتهم شكرا لك انت شريف يوسف ابو فهد مهندس محمد شيخنا الختام عندك الله يحفظك اخوي سلطان اذا كان فيه اضافه بس انا لانه انقطع عندي كنا نتكلم عن عن تحقيق المخطوط يعني اذا كان احد من الاخوان اكمل والمخطوط لا شك انه بحاجه الى تحقيق وتحقيقه ان شاء الله نسال الله ان ييسر يعني من من يتصدى له هذه اللي كانت عندي الاضافه خاصه مع وجود يعني نسخ من كتاب من مختصر الكتاب هذه ستسمعني اللباب اللي عندك نسخه علي باشا يا ابو فهد عندي نسخه من السليمانيه وعندي نسخه من مكتبه خاصه في اليمن ونسخه ذكر لي انها من الجامعه الكبير لكن ما تثبت حقيقه لي من
اخي يوسف سمعتني ولا؟ ايوه ايوه سمعتك انا بعد ان شاء الله برسل لك صوره النسخه اللي عندي اذا لم تكن موجوده وايضا هو في كتاب لابن عبد البر مخطوط ايضا في السليمانيه في اخره ملحق ثلاث صفحات او اربع صفحات من كتاب الباب في الانساب يعني الذي يطلع على المخطوط يرى انه المخطوط في البدايه لابن عبد البر اظن القصد والامم وفي اخره ثلاث صفحات هي ملحقه بهذا بهذا الكتاب وهي من والله الان يعني لا لا استحضر هل هي من الكتاب التعريف او من كتاب الباب لكن الذي يظهر لي انها من كتاب الباب الانساب هذا اللي موجوده لدي وان شاء الله اني اراجعها ايضا وحقيقه يعني بس انا الكتاب الباب ما افادني كثيرا كتاب التعريف فيها في اضافات جيده ويسر الله ان يعني الحصول على مخطوط نسخة أخرى يعني مخطوطة لهذا الكتاب إن شاء الله سمعت هذا ما لدي يعني وأشكر أخي شريف يوسف يعني على ما قدم في اليوم يعني أفادنا كثيرا والأخ أبو سعود جزا الله خير وأنت أخي سلطان أيضا في النقولات التي عنا خاصة عن الشيخ العلامة محمد الجاسر رحمه الله يعني عندما يبحث الواحد منا في أي موضوع ويرجع الى الى كلام الشيخ حمد الجاسر يشعر حقيقه بال يعني بالاطمئنان يشعر بالموثوقيه هذه سبحان الله ثمره يعني علم هذا الرجل رحمه الله الى اليوم ونحن نستفيد وبعض الناس للاسف يعني اليوم يعني ينتقد هذا العلامه في بعض بعض الامور وهو اذا يعني يحتاج الى 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 تحقيق او الى الى البحث في مساله ذهب ويسال ماذا قال الشيخ حمد الجاسر؟ ماذا كتب الشيخ حمد الجاسر؟ ثم بعد ان يستفيد يتنكر راينا ذلك في بعض المعاصرين نسال الله ان يهدينا ويهديهم جميعا لكن هذا الرجل علم وكتاباته قيمه وفيها الكثير من التحقيق والتدقيق وإذا أخذنا في الاعتبار الزمن الذي الذي كتبت فيه فيه يعني هذه الأيام الحمد لله لدينا النت ولدينا الحمد لله رب العالمين وسائل التواصل وعندنا الجوال وعندنا يعني أشياء كثيرة لم تكن متيسرة في زمن ومع ذلك لا زالت يعني كتاباته قيمة وفيها درجة عالية من التحقيق والتدقيق رحمه الله وسكنه فسيح جناته وجزاه على ما قدم كل خير هذا ما لدي يا اخي سلطان جزاك الله خير جزا الله المستمعين ونرجو من لديه يعني افاده او اضافه ان يضيفها يعني نحن في الاخير هو الهدف المساهمه في في الاشاره الى اهميه هذا الكتاب والى لعل لعله يعني يظهر محققا بالصوره التي ترضي طلبه العلم ان شاء الله سبحانه وتعالى شكرا لك وشكرا لجميع المستمعين شكرا لك ابو فهد آه بعد اطلاعي على مدحدرات تذكرت مقوله لطرف ابن العب فقلت كان جملا فاستنوق شكرا للجميع نلقاكم حول الله تعالى الاسبوع القادم كان معكم سلطان اشتادي ودمتم بود